There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Fotbollskanalen on tour Sveriges nationaldag och ja, då har norrmännen kölhalat Sverige. Känns det som 17 maj ja, snarare än 6 juni. Ja, verkligen. Ja, du är ju lite semi-norrman. Eller är det dansk du är? Du säger om ja, mer dansk. Jag har, jag har ju dansk läkt. Jorgen! Jag gillar Norge, jag gillar Finland och jag hatar Danmark. Så jag väger upp där. Ja, okej. Okay. <skratt> ja, men det var ju... Erling Braut Holland var ju på något sätt ändå kungen, kom, upp, kom hit upphåsad och igår så sänkte han Sverige ett straffmål helt säker och sen ett iskallt avslut och jag menar, om inte Robin Olsen visat sig högklassig så hade ju Sverige kunnat bli riktigt förnedrat eller hur? Ja, nej, absolut försvarspelet Sverige, det med det nya spelsättet så nej men man såg ju lite tendenser mot Slovenien borta men då var ju motståndet som tur var för Sverige inte så bra idag, eller igår fick de möta ett bättre motstånd och då, nej men då blottade sig försvaret. Man kan ju säga så här Viktor Nilsson Lindelöv och Pontus Jansson i det mittlåset istället för Joakim Nilsson och Alexander Milosevic hade ju gjort en hel del skillnad så ja, det är ju enkelt att konstatera. Ja, min känsla är ju lite så här att tid och tålamod är ju en sak men om man inte har kvaliteten så spelar det ingen roll hur mycket tid och tålamod man har för att ja, man kan ju inte trolla liksom. Ja, men Joakim Nilsson ger ju bort 2-0-målet och ja... Sen är det ju det är såklart uh, olyckligt med straffen. Det är ju, det är ju ingen straff. Det är ju, Nej, det är klart uh, inte är någon straff. Om vi börjar där, Anthony Taylor uh, var... Uh, att var inte går in och rättar Anthony Taylor där. Och att Emil Kraft har en varning så han dessutom är avstängd i, mot Serbien. Det är ju inte klokt. Ja, Janne var helt tokig på det på presskommansen efteråt och tog upp det flera gånger och återkom till det och med lite då glimt i ögat eller hur man ska säga så, så sa han 
ni ska titta på straffen igen. Sen ska ni vara patriotiska och säga att det var för jävligt. Och så ska vi ha en diskussion om hur pass mycket det avgjorde matchen. Det är klart att det inte var bra att det avgjorde. Men ändå det avgjorde gnäll... matchen. Nej, det, var, det, det gjorde ju mycket. Men att gnälla så mycket på det ändå när de inte, inte var så bra, Sverige. Ja, men det svider ju för som... honom. Det, det är klart att det svider. Att... Och det är klart att man, att man, att man saknar. Eller att Lindelöf saknas och att Ekdal saknas. Men det kan ju inte heller vara någon ursäkt mot en nation som Norge, det, det måste de klara utan en eller två spelare i Sverige bättre än vad de gjorde ändå. Ja, ja absolut. Och eh, alltså det handlar ju patriot hit eller dit. Det är ju ingenting... Ja, men som sagt, just den där grejen var väl lite halvt med glimten i jo, ögat jo, i alla fall. Jo, men men eh, han var i alla fall oerhört upprörd och ja. tyckte att liksom, om var inte kliv in, för han, han har kollat med domarteamet och var kollade på situationen. Det har han fått bekräftat. Alltså ja. varummet kollade på det. Men de gör ändå ingenting åt det. Och då menar han på då behöver vi inte ha var. Då får domaren ta allting live istället. Så att Janne var väldigt irriterad på, på det och tycker att prestationen är okej okay och gans, att vissa delar är ganska bra. Och han säger, kom inte och säg att vi var dåliga, för det var vi inte. Då bli, om ni om någon säger att vi var dåliga, då, då blir jag inte glad. För de var fan i mig, inte bättre än vad vi var. Det sa han rakt. Jo, fast det var de ju. Det var de ju. Det var, ja, det var nej, då får han bli arg bäst han vill. De vann ju med 2-0, klart ja, eller 2-1, det är klart eh, de var bättre. De, de var ju bättre och framförallt, alltså det var ju Robin Olsen, det fanns ju några ljuspunkter. Om man, om man kraftsar efter ljuspunkterna, Robin Olsen fortsätter ju att visa vilken klass han är. Emil Forsberg, för mig, så länge han är med, det är ju det är ju där det kan hända någonting. Kajust växer i andra halvväg. Jag tycker även Svanberg var bättre i andra halvväg. Elangas inhopp, bra, snyggt mål. Men annars är det inte så många ljuspunkter. Sverige måste utnyttja det momentum som de har i början på andra halvväg när det är ett gäng hörnor och det är ett ofantligt tryck får man väl ja, säga. Ja, kraft i... är ju närmast ja. där och, och trycka in den blockeras bytet på Emil vad, vad tycker ni att prata? Jag frågade honom efter matchen igår och då sa han att vi hade pratat lite jag och Janne så det var väl lite var väl en, en liten plan att jag skulle gå ut men det, för det är många matcher där tätt men min kropp känns helt fantastisk sa han. Janne sa att han var slut. Ja, för jag tog upp det också det med Emil. Det är lite konstigt när han själv säger Emil att min kropp känns helt fantastisk. Ja och han kände absolut inte för Janne sa ju att han var slut nästan i halvlek eller i paus. Han menar på att Forsberg har inte spelat två gånger 90 i rad på flera år. Fast han var ju bra. Ja, han var bra. Jo, ja. jo. men han menar att han måste spara honom. Liksom för ja. Att, ja. Och man kan ju konstatera att det här väcker mycket reaktioner. Vi har alla fått mycket mejl. Vi återkommer med massa frågor och sånt i det poddavsnitt som kommer imorgon. Idag bara snackar vi igenom det som har varit. För det händer ju grejer. Egentligen började ju allting på dagtid när Pontus Jansson talade ut i, i Sydsvenskan. I sig Sydsvenskan de rubbade ju, eller de gjorde ingress på något helt annat. Men det var ju stenhård kritik. Framförallt mot egentligen presshanteringen att han skickades ut till oss. Jag vet att han inte var nöjd med bland annat en fråga som jag ställde efter Portugal-matchen. Men ja, hur ska man tolka den? Liksom... Jag kan tycka att det är svårt. Jag kan förstå Pontus och spelare som, som gör misstag i matcher att de inte vill ut till media kanske och att de inte vill bli den 
Ja, som då slängs under bussen som man själv sa. Sen så är ju jag media så det är klart att jag tycker att det är fullt rimligt att spelare ska få... Pontus Jansson är inte den första spelaren som pratar med media efter att ha gjort något misstag. Det, det händer ju det händer jätteofta. Jocke Nilsson som gjorde misstag igår mot Norge, han kom ut till media efter matchen och pratade förstås med många andra. Nu var det ju under pandemi det här under Nations League och då kom ju han som en av någon, tre spelare kanske ut på podium medan Victor Nilsson Lindre, jag kommer, hem mot, jag kommer ihåg mot Portugal borta när han vägrade komma ut för att han skulle med ett privatplan och han skickade en ljudfil från sin telefon eller någonting. Ah, då släpper han undan. Liksom. Jag tycker, det är svårt, jag kan förstå Pontus, men Ja, lite väl eh, hård kanske han är då. Men, men eh, ja, vi kan ju ta Jan Anderssons svar då på, eh, på det hela på presskonferensen igår. Han blev ju ja, han blev uppjagad, han blev engagerad när jag frågade om Pontus Jansson. För då hade han väl fått den frågan i via Play Studio innan dess. Han visste ju vad det handlar om. Han säger bland annat då, jag har en jättebra relation till Pontus. Jag kan läsa upp sms från honom där han skriver om hur mycket respekt han har för mig. Så för mig är det här inget. Sen vad menar med landslaget? Det vet inte jag. Då får ni fråga honom om det. Men om man menar att jag skulle ut något personligt mot honom i mitt ledarskap. Att jag, eh, sen att jag inte tog ut honom till varje match, det fattar jag. Men om det skulle vara något som jag inte gjorde korrekt så skulle jag bli synnerligen besviken och ledsen. Det hoppas jag inte att han menar. Och då frågar jag, då syftar han på någon annan i landslaget som har brustit då. Det vet jag inte. Han säger ju landslaget. Om vi pratar kring matchen i Nations League så var det en tuff höst. Mitt minne av det, det är ju några år sedan, är att när det var dags för presskonferens så gick han in och satte sig för att prata. Han var ju en lagkapten, alltså inom situationstecken för mig, en vicekapten. Så för mig kändes det naturligt att han gjorde det. Men om inte han tyckte det var okej, okay, då är det, är det synd att han inte sa det då. Men jag är inte inblandad i den delen, vilka som går på presskonferens. Jag är sportsligt ansvarig. Men om han menar något negativt mot mig personligen, då skulle jag bli jätteledsen och besviken. Då hoppas jag att han hör av sig. Då ska vi ta det på tur hand. För mig finns det absolut ingenting där. Nej, och... Han pekar ut, eller pekar ut, men han lasser över det på Jakob Klakembo och Andersson, gamla presschefen. Innan Olof, du ger din text, så Jesper Karlström är en också mot sista avgörande playoffmatchen. Han gick ut i tv direkt efter sitt. Det var, han blev syndab och kan orsaka den straffen mot Polen borta. Och... Ja, varsågod. Ja, det, nej men det, det där är ju ett problem naturligtvis. Nu vet jag ju att Pons Jansson satt med Micke Lustig på den här presskonferensen i Portugal. Och ja, ja men det, rätt eller fel problemet är ju att mediehanteringen kring härlandslaget har varit för dålig de senaste åren. Bättre i denna samlingen men annars har det varit för dåligt. Och, och det är ju klart att det kanske skiner igenom här sen Sen är det väl massa känslor som finns för Pons Jansson kring att, att han inte riktigt lyckades. Jag menar, I EM till exempel när man byter in en, en tredje mittback när Max Danielsson blir utvisad, då är det Filip Lander som går in och ja, det är ju vad det är liksom. Men det är ju det är otroligt deppigt just nu. Därför att han hade ju klivit in, Pons Jansson hade ju klivit in och stagat upp det svenska försvaret. Men sen så tar han ju upp det här med Granqvist också. Och vi pratade ju om det igår. Och då sa du att... Nej men Granqvist gjorde ju en väldigt bra höst 2019. Alltså jag vet ju att många spelare av de lite yngre tyckte det var konstigt att Andreas Granqvist fortsatte efter VM 2018. Och att det var ju någonting Janne gärna ville... Men 
sen får man ju ge att Granqvist kom ju in, han var ju inte med riktigt i början av Nations League men kom ju in när de vann Nations League, den gruppen han, jag tror han gör mål borta mot eh, Turkiet och han är ju väldigt bra när de slår eh, Ryssland hemma sen är han ju väldigt bra på hösten 2019 eh, när de går till EM, jag menar Rumänien borta är ju han väldigt bra i, i backlinjen så att Ja, men det, det går ju naturligtvis att förstå att de inte kände att de fick den där chansen och då får man ju ta att man, man lägger av och man, ja, det behöver man köpa men det svider ju i det här läget, det, det måste man ju ändå säga. Men går det att knyta till så som det är nu, till exempel om man ser på en spelare som Jens Kajuste och sådär, ska man han har ju någonting och det kan ju bli väldigt bra men som jag tyckte det var igår så blandade han och gav lite grann. Ska man spela en sån så, eller, eller som kan bli väldigt bra och slussa in honom, förstår ni vad jag menar eller ska man spela någon som är bättre bästa laget, så som Janne gjorde med granen då och det gav en mästerskapsplats kanske, kontra om man hade spelat och släppt fram, då kanske det inte Sverige hade gått till EM. För mig är det helt som i det här läget är det helt givet för mig att, att Kajus ska spela resten av starta resten av matcherna nu istället för Jesper Karlström han är Redan på en bättre nivå tycker jag. Och kan framförallt ha en potentialen att bli mycket, mycket bättre än Jesper Karlsson. Så för mig är det helt givet att när Albin Ekdal saknas nu då så ska Kajust spela resten av matcherna. Jag tycker ändå att han gör en, han gör en bra insats totalt sett. Jämförelsen kanske är bättre då med, med Kajust kontra Albin Ekdal då? Ja, där, om, man, där är om man tar grejerna. Där hade jag kanske tyckt, ja, ja, den, ja men alltså Ekdal är ändå så pass viktig för landslaget fortfarande så att, ja, kanske att Kajus skulle startat en av fyra matcher om Ekdal hade varit med den här samlingen och kunnat spela tre något i den stilen kanske Ja, det är ju det är ju svåra avvägningar naturligtvis, men om man får ju ge Jan Andersson, det här tålamodet tidigt, det kommer att ta tid att bygga om. Jag, jag tyckte det var intressant, jag lyssnade ju på eh, Lars Lagerbäck, före förbundskaptenen i eh, via Play Studio och eh, det var humor att höra honom säga att han inte är någon Monday morning quarterback och så var han ju ändå lite det, även om han påstår att han hade påpekat liksom att Sverige vaskar eh, Nations League. Han tycker det är lite konstigt med tanke på att det både gruppsäger hade gett en plats i andra sidningsgruppen plus att man har fått en andra chans. Han menade att liksom det borde man inte göra. Att, att här förlorade man eh, mot det 41-rankade Norge och gjorde en rätt svag insats mot 68-rankade Slovenien. När Janne kom till studion så fick han fråga om det av Lagerbäck och då var ju Janne inne på att liksom, äh, jag tror inte det hade gått bättre på något annat sätt. Och det kanske han har rätt i. Men det som jag känner är problemet att här gör man ju skiften för att offensiven ska bli bättre. Och så känns det som att offensiven är oerhörtom. Och det, går ju, det beror ju mycket på att, på att defensiven är så dålig som den är. Att den blottas, att den är så oprövad. Nu, nu fick Milosevic starta bredvid Joakim Nilsson, Emil Kraft där och, och Ludvig Augustinsson på andra. Jag är lite så här till om tajmingen är den bästa till att prova det här och göra om det här. Jag tror att om Sverige hade spelat så som de hade gjort innan så undrar jag att om det inte hade varit bättre ändå mot Norge igår än vad det var. Jag är hade, vara så inte, hade inte liksom 
hade inte folk blivit för trötta på Janne då? Alltså hade, han hade inte förlorat på det längden ändå. Han skulle, han kanske... Både spelare och supporter, tänker jag. Kanske, men nu när de vill vara offensiva och de liksom åker på kontringar, då är ju defensiv. Det ser vi ju flera gånger. Till exempel på första målet. Alltså de går ju bort sig i mittfältet först ju när Håland får bollen får vända upp. Men då får ju liksom Jocke Nilsson, då får ju han, han måste ju ta det när de har gått bort sig. Då måste han gå de 10-15 meterna eller vad det är upp i banan för att undvika att Håland kommer rätt vända och avancera med boll. Men nu får han göra det för att Jocke Nilsson tvekar och inte vågar riktigt och så ut med, till vänster så blir straff. Ja. Ah, det och man kan ju vända och vrida på det här. Det blir bara 2-1 och jag menar Sverige avslutsmässigt så skiljer det inte så mycket även om de har några fler avslut på mål och så. Men min känsla var ju att Norge var bättre. Det betydde mer för Norge. Det var det fanns liksom någonting annat. Jag hade ju, både du och jag var ju överens om att Norge skulle vinna den här matchen inför det hela. Och det fanns någonting i från liksom start hela vägen till deras firande att de var här för att visa att de är på väg om Sverige. Ja, jag har sagt jag upprepar mig själv nu, men det handlar ju om deras självbild. Det är ju oerhört viktigt för dem att slå Sverige i det här läget när de är på frammarsch och Ståle Solbacken var ju, tryckte ju på det direkt på presskonferensen. Det här var en jätteviktig seger för oss. Det är första gången vi slår Sverige i det här uttrycket älskar jag. Tällande kamp tävlingsmatch sedan 1977. Tom Lunds dagar, VM-kvalet till Argentina 78 kan ni Lite som Ja, Tom Lund. Vet ni vilka som var i kvalgruppen då? Det var Sverige, det var Norge och det var Schweiz. Det var lite lättare ibland. Ja, men, så det är superviktigt för dem och han tar upp det här hela tiden att vi har varit lillebor och liksom så att det, det är skitviktigt för, för Norge. Och, ja, det, ja, det är ju piss. Ja, eller liksom, det, det är ju en ombyggnadsfas och, och då får man ju Ja, på något sätt så kan man ju inte ge vika efter två matcher utan då får man ju hålla i det längre. Sen tror jag att det kommer bli jobbigt. Min upplevelse är att Janne Andersson är mer pressad nu än vad egentligen sen VM förra året, Ukraina-matchen efter det har han varit mer pressad lite mer taggar utåt lite mer det här sarkasmen ni mer att skarpa fotbollsöga och det trycket kommer öka i takt med att det blir fler sådana här matcher. Ja. Nej, men, uh, han påpekade återigen nu, vilket han gjort några gånger, att uh, Ståhl Solberg kan ha haft ett och ett halvt år på sig att bygga Norge och så vidare. Det är ju liksom en del av Jannes uh, mantra liksom att ge oss tålamod, vi måste ha tid. Norge ska ju slå oss. Alltså, uh, det har han inte sagt, men det är ju, han menar ju lite att liksom så här, det är inte sjukt om Norge gör ett bra resultat mot oss för att de har fått mer tid på sig och så vidare. Och så vidare. Så att han försöker ju liksom Ja, vinna tid helt enkelt i sitt sätt att kommunicera. Så upplever jag honom. Ja, och sen kan man ju då säga att de var ju rätt nära att gå till, till playoff till VM och hade inte de tvingats av sina konstiga coronaregler att spela sina hemmamatcher på bortaplan apropå att man gärna då vill att allt ska vara rättvist och liknande så var det ju inte fullt rättvist för Norge när de förlorade mot Turkiet tror jag i Spanien. Så att jag köper inte det heller. Liksom. Det är, nu blir det ju bara semantik. Nu blir det ju bara liksom att man ska försöka bygga sin historia. Hur viktigt blir bottamatchen nu mot Norge? Tänk om Norge liksom 
Ja, kör över Sverige på hemmaplan. Ja, och jag är... Du ser helt förskräckt ut som man nästan... Nu väntar ju framförallt Serbien först, vilket är... Ja, men jag tror att den kan bli tuff nog. Det kommer inte alls bli samma inramning. Jag måste säga, tycker det är helt otroligt att över 42 000 kommer till Sverige-Norge. Klacken bakom på ena kortsidan. Vilket tryck, det var ju otroligt bra på... Det går inte att klaga på, men jag är rädd att det kommer inte bli samma drag när Serbien, de har inte ens sålt 20 000 biljetter. Och det lär ju vara en hel del serbiska support, alltså ja, folk som bor i Sverige som hejar på Serbien här. Ja. Ja, nej men Janne, vi, vi har ju pratat om det här förut. Janne pratade om tid, tålamod, projekt över, över längre tid. Sådär. Men nu åkte de på den här om det skulle bli så att... Hur viktiga är de här två matcherna nu, Serbien och Norge, för Janne? Han menar ju på att, att, att liksom de här fyra matcherna var han inne på på presskommelsen, att de blir ju såklart väldigt viktiga som en liten kompass liksom för dem framåt. Och här kan man ju skjuta in en sak. Sverige slog Slovenien borta. Slovenien åkte och mötte Serbien nu. Fick stryk med 4-1 igår. Alltså, Serbien är en nivå upp, precis som Norge var, och risken är att, att Sverige får en ny, att det kommer bli en tuff match på, redan på torsdag kraft avstängd eh, för han tillhörde ändå de som var okej okay. eh, och sen ska man åka till Norge aj, jag tycker det ser lite bistert ut och då måste man ju vara beredd från Jan Anderssons sida att det kommer ju vara negativa rubriker. Det kommer bli negativa frågor. Men får de inte bara stå igenom den stormen fram till em nästa år? Liksom att, att då har de förhoppningsvis kommit en bit med det här spelet. Och då, då kommer han ha Viktor Nilsson Lindelöf och Albin Ekdal och liksom de bästa spelarna. Och kan få till det på ett annat sätt. Och så kanske de gör ett superbra em Är inte det Janne liksom ja, måste men gå för? För nivån på det här motståndet då, som Serbien och Norge till exempel. Jag ska inte säga att Sverige har varit bra på att städa undan det. Men de har väl bra, varit bra på att inte förlora mot den typen av motstånd, eller? Ja, det har de ju varit eh, på något sätt. Men... Fram till förra året då. Ja, precis. Eh, och eh, ja, nu just ett lag som Serbien i min bild att... Eh, den typen av lag har alltid passat Sverige lite illa, är min känsla. Eh, vilket gör att och i det här läget, efter en smäll på hemmaplan mot Norge som då är 41-rankade i, i världen, är ju, äh, jag tror att det är li, lite tungt helt enkelt. Och jag tror att det kan bli jobbigt mot Serbien också. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Förlyften så, jag är fullt medveten om att jag sa att Alexander Isak eh, borde kanske kunna vinna guldbollen. Det var väl inför Jorgen borta eller mm. vad hans landskamper efter den Jorgen? Ja, det är ju... Eh... Ja, även Jorgen var ju svag. Det är ju egentligen han inte varit... Han gjorde ju fantastiskt mål mot Spanien i, I september och så gjorde han ju mål i, I oktober i, I VM-kvalet. Men sen har jag haft det tungt både i landslaget och i klubblaget. Ja, man känner ju att det hade ju verkligen krävts, eller krävts, men det hade ju suttit som en smäck för Sverige om Isak kunde vara i form och verkligen vara sådär bra som han har tidigare varit landslaget. Och Emil Forsberg är alltid bra, liksom det är ju ofta han som det går igenom. Kulosevski om han kan hitta en stabilitet i sina prestationer. Ja, för han är ju lite för ojämn. I landslaget, ja. Och sen då krydda det med en, antingen en hårt arbetande Viktor Claesson eller en kanske ännu roligare mycket, alltså en Jesper Karlsson som får till det. det alltså då, då kan ju Sverige verkligen ha en riktigt vass offensiv som kanske också kan kompensera för en svagare defensiv. Men ja, då krävs det också att, ja, att alla, att det klaffar för alla på något vis. Ja, det, men det måste ju inte, stämma det centralt I, I planen också. Det är ju där, alltså om inte mittbackarna För mig blev liksom hela den stommen mittbackarna och det lite defensiva ansvaret på mittfältet. Om inte det funkar och ger en stadga så blir det ju väldigt, väldigt svårt att, att få till någonting. Uh, 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 jag, uh, uh, jag är osäker på vad det är. Sen kan Sverige ändå ta sig till EM och nu har ju då om nu Ståle har fått ett och ett halvt på sig att bygga så har ju Janne två år på sig nu att bygga. Men om du är lite dyster, jag säger inte att du, du kräver att det ska ändras och så. Jag fattar bara att du är dyster. Men vad hade du gjort i Jannes situation? Eller Nej, men han, måste ju, han måste ju hålla fast vid denna nu. Och, men jag tycker inte att han ska liksom Han får bara huka i stormen. Han ska inte säga att vi var nära att vinna. Och så, eller var lika Nej, men för bra mig blir det liksom konstigt när han går ut och säger att ja, men det var en bra insats. Eller det, ja, okej okay, prestation. Att jag, jag tyckte vi, nej, I via play tyckte jag faktiskt att han sa att ah, det var okay. en, en bra ja. insats. Men ja, det, för mig är det inte riktigt en bra insats. Eller att För mig var det skillnad på Norge och Sverige. Ja, ja jag är helt enig. Det tog, Sverige var bet- inte så bra i första, de var bättre i andra. Och de hade ett bra tryck där en period ja, i andra. Ja, de hade 15 minuter där det var men, riktigt, riktigt men bra. Men i första halvlek så var det ju skillnad. Han eh, nämnde ju det också, Janne, att det var ett individuellt misstag 2-0-målet. Vilket vi har åkt dit på tidigare också. Ja. Hur tänker ni kring det? Att han konstaterar det? Är det bara rimligt att han gör det? Eller vill han lite, lite halvt skylla ifrån sig som tränare? Ja, men han vill väl på något sätt ändå sätta lite fokus på att det, det gör att... Att jag har dåliga... Eller, ja, ja, alltså, ursäkta nej, uttrycket, att, men är jag sämre spelare helt enkelt. Ja, eller att liksom individuella misstag är det som ja. kan kosta att... 
Och, och det, det är ju oroande tycker jag med Jocke Nilsson som flyttat till USA ska spela i någon reservliga där. Eh, jag kan vara förvånad Alexander Milosevic som är så otroligt bra och dominant i, I AIK och var rätt bra mot Slovenien att hoppa in. Ja, han här, för sig då. Här gav han ju ett väldigt räddhåg så ett intryck upplevde jag att, att han var liksom tagen av stunden. Obekväm med bollen och ja, kändes inte alls så liksom distinkt som Nej, för han har ju varit fantastisk i AIK. Jag menar, jag fattar att det här är nivå upp, men jag blev ändå förvånad att jag hade väntat mig liksom lite mer bröstet ut. Nej, men det var ju den stora snackisen blev ju såklart att Erling Bauthållan går till rättighetsinnehavaren TV2 i Norge efter slutsignalen och säger att Alexander Milosevic kallade mig för hora. Um, och att han skulle knäcka hans fötter och sen några minuter senare så uh, gjorde Håland mål och hyssade Milosevic. Ja. Nej och alltså så här det sägs ju en massa saker på plan det vet man ju och, och det är rätt sällan det kommer ut att att folk går ut och berättar att han sa sig eller så. Det händer ju då och då. Och det är ju, för det första kan man ju bara tycka att det är lite barnsligt att de håller på att säga sådana saker. Men man kunde väl läsa på att eh, någonting åt det hållet sa han ju. Även om han förnekade, jag kan inte norska, sa han till mig. Absolut, och det är klart att det sägs som du säger. Massa på plan, det är kanske inte första gången någon säger så till någon. Men det sätts ju ett annat dag när världens kanske hetaste fotbollsspelare kommer ut efter att ha gjort två mål och mot just Sverige och berättar rakt in i tv att det här sa han till mig. Det, 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 ja, det blir ju ett fokus på det. Ja, jag frågade Stola Solbacken efteråt och då sa han att eh, det är sånt Erling måste tåla. Han får leva med att eh, spelare kommer försöka ta honom både fysiskt och psykiskt. Ja, och det måste han att ju vara. Att det är kampens hetta så klarar han det. Och jag tror inte Håland eh, liksom är ledsen över att Milosevic sa så, om han nu sa så. Det handlar nog snarare om att han ville, liksom, han ville visa att det var jag som vann kampen mot Milosevic. Han kallade mig hora, jag satte två mål. Jag är den som gick vinnande under den här striden. Lite så tolkar jag att han sa som han gjorde. Ja, och det kan ju inte vara första gången någon säger någonting sånt till Erling Braut Håland som liksom, ja... Det där är väl en del av... Man kan ju tycka att det är barnsligt, men det där förekommer ju. Det, det, så är det ju bara. Det tuggas massa trams på planen och, och studsas mot varandra och det får man väl leva med. Sen ibland när det når ut så kan man ju mer bli fascinerad att, att de håller på så. Ja, vi kan väl bara återigen påpeka då att Alexander Milosevic själv förnekar ja, att han, han säger att han, kunde, att han kan inte norska och det ena med det andra så att han förnekade att han har sagt han sa att det var lögn också väl? Ja, i princip kan man väl säga att han sa så. Ja, ja det är så det är. Idag Så är det ju ledigt och vad är det de ska göra? Det är en nationaldag så att de får inga aktiviteter överhuvudtaget. De får hänga med familj och vänner och ha nästa incheckningstid på hotellet. Alltså när de ska infinna sig är på morgonen imorgon. Så att de får köra på hela natten om de vill. Eller ja, det kommer de inte såklart inte göra men... (laughs) De, de kan, de kan eh, sova någon annanstans tolkade jag det som att man sista <laughs> jag menar att man kan träffa familjen yes. <laughs> annat. Ja. bara sluta prata ni förstår vad jag stopp. menar stopp. nästa gång de ska ha en aktivitet stopp, lagaktivitet nästa gång de ska det är som grejen sen efter VM90 <laughs> eller hur det nu var eller var det midsommar VM90 ja, det är väl skönt att de får göra något annat idag det innebär att 
Har ni frågor? Bara maila mig, Martin, Andreas så tar vi upp dem. Vi har redan fått, det har rasat in folk är arga. Danny, jag kan bara ta Danny. Han tycker att med dagens betyg efter landskampen mot Norge som spelar en extremt tråkig defensiv fotboll så tappar jag helt förtroendet för dig och dina kollegor. Tre stjärnor på Robin Olsen är ju inte klokt. Planens bästa spelare i mina ögon. Nej, vi kan vara lite snåla där. Men, men vi skrev ju också att det var han som räddade Sverige från förnedring och så vidare. och så vidare. Vi, vi skrev ju att han var väldigt bra. Så att, ja, ja. Det är Danny som är... Och han, Jag tror att man ibland ska läsa rätt mycket i motiveringarna och ja, inte bara titta precis. på betyget. Nej, du har helt rätt. Då ska vi väl köra... Ja, men du, jag måste bara ta upp en grej. En grej som jag kommer ta med mig från den här kvällen. Det är när Olof Lund sitter och skriver en krönika. Ja, efter midnatt. Eh, VGs reporter kommer fram till honom och frågar om han kan få ställa några frågor om eh, mixade zonen och kaoset som var där. Och eh, att Haaland inte hade gått igenom den mixade zonen för jag ja. tyckte det var konstigt. Och då eh, avslut eller då pausar Olof eh, sin krönika i någon minut och eh, drar eh, iväg en salva som hette Duga mot Måten Morisback Sjönsberg presschef i Norges eh, Det är inte sen på bollen landslag. att s- och det var så pass starkt för det var så pass starkt att VG-rapporten bara började skratta mot slutet av ditt citat och stängde av bandan och sa tack så mycket. Och man förstod att han såg... Han bara... Sen tog han en bild. Han såg den toppen framför sig här nu. Så att, in och kolla säkert, på VG här under dagen. Jag gissar det är inte att, säkert det ens att det blir någonting. Han kanske därför stängde av inspelningen och tog en bild på mig av den. Nej, men det kommer jag bära med mig att... VGs reporter läste av situationen ja, jag, vilken svensk journalist som var mest irriterad. Jag fattar ju inte hur deras presschef kan stå och dra liksom vuxna karar i armen för att de bara ska svara på två frågor. De spelar Premier League och säger ja och så ska någon stå och dra dem i armen. Nej, det är för mig helt ofattbart. Jag gillar i Ståle Solbacken men... Där behöver han gå in och styra upp. Ja, det kan Morris, han inte Back, Morris Back hade inte koll på sina killar. Det var ju flera Fem i norska som, som inte gick igenom, igenom mixade zonen. Nej, och eh, det, det är ju tur man inte jobbar på eh, Norges för då hade man ju kokat över. Men vi får se. Vi ska ju dit eh, nästa helg. Då kanske det blir kära och fjädra från eh, Martin Könsberg och eh, Ståle Solbacken när jag anländer till presskonferens. Vad tror du Martin? Du som kan läsa de här eh, norska Ståle backar ju alltid dig, men Måten kommer nog vara... Ja, han kommer nog ha... Det jag tror är att stjärnreporten gnuggar sina händer nu för att han eventuellt kommer få fler frågor när du inte kommer få någon fråga, Olof, på norska presskonferensen. Ja, så är det nog. Han gillar ju flera frågor. Men det får vi ta. Och då... Jag måste säga detta att jag är väldigt glad att ha bara raslat in folk som har gett mig på spåret. Så att jag har mycket att välja på och ska ni ha ska ni ha lätt eller svårt eller Du säger alltid att det är lätt så att vi tar vi tar ja. klassisk arena ganska snäll Nej, säger. ingen klassisk eller arena. Eller en läckerhet eller en målvaktsprofil medelsvår. En läckerhet, vad är det? Ett otyg, jag vet inte. Eller så börjar jag bara med en allsvensk skyttekung. Nej, det är Nej, inte allsvensk skyttekung. Vi kör en landslagsfråga. Ja, Okej, okay. då tar vi... Den är ju fin. Fast det är inte från han, men då... Okej, okay, då kör vi. Vad var ämnet nu? Nej, det är en landslagsman. 
Det är ett, ett, landslagsmål. ett namn som... Och den här var svår. Mm. Nej, den är inte jättesvår. Den ska ni ta på 10 poäng eller 12. Eh, borde man ta den på. Då kör vi. 10 poäng. Landslagsman, Göteborgare och en gång målskytt i Leeds United. What? Leeds United. Eh, Lucic. Ja, vi drar. Vi drar, vi drar. Vi drar, vi drar. Nej, det, jo, nej, jo. nej, det är åtta poäng. Jag kommer inte att säga att tiden nej, var ute. Nej, nej, vi sa innan medverkade att... Medverkade i hela fem mästerskap denna björn i försvaret. Nej, jag drar. Fy fan. Ska jag ge er tio poäng för Teddy? Du har ingen podd imorgon om du inte ger oss den på tio. Nej, okej. Okay, då är jag ger er den på tio poäng. Den är ju ytterst tveksam. Det är ju, alltså... Det är ju ungefär som när Lyg eller Ista och Skövde möttes i SM-finalen när Skövde skjuter och tid. Alltså, jag märkte ju att... Men jag är generös nu. Du pudlar eller? Nej, jag pudlar inte. Jag är generös. Jag ger er tio poäng fast ni borde fått åtta. Ja, jag lovade förresten att jag skulle pudla i det här för att eh, stjärnreporten... Jag råkade säga i gårdagens podd att han... Eh, vill sälja in ett reportage. Han vill vara med i Dagbladet i Norge. Och det landade inte bra hos honom. Så jag lovade att jag skulle pudla. Och då gör jag det nu. Ja, du ljög helt enkelt. Nej, men han ville att jag skulle säga det. Så då säger det. Nej, okay. Man kan ju säga så här. Jag skämtade med stjärnrapporten om det här. Och du plockade in det i podden som en sanning. Fast du trodde väl att folk skulle fatta att det var ett skämt eller? Nej, men jag trodde att det var så här. Det trodde jag också. Enligt. Jag tror fortfarande att det är så här. <laughs> Lyssnarna får avgöra. Ja. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.